0: Juan 2 del 1 al 12 Dice así la palabra santa inerrante infalible de nuestro Dios Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior». Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. No sé si usted ha sido alguna vez invitado a un restaurante, que huele delicioso, que sirven comida deliciosa, pero cuando usted abre la carta hay un menú tan variado que usted no sabe qué pedir y además hay palabras tan extrañas para usted que usted no tiene ni idea qué pedir, pero todo le huele rico, se tiene mucho apetito, quiere pedir, pero no sabe qué. Algunos restaurantes por fortuna tienen algo que se llama menú degustación, entonces le sirven a uno tipo español Pruebas de cada uno de los platos que el chef prepara y así muchas veces uno se salva de sufrir de hambre o de pedir un plato que no le gusta y puede, puede pedir algo que, donde puede probar de todo hasta el postre, el menú degustación. Hemos llegado al capítulo 2 del Evangelio de Juan y lo que tenemos a partir del capítulo 2 es como un menú degustación. A nosotros como creyentes lo que nos espera en las, después de la segunda venida de cristo sería algo así como un gran banquete y juan pone delante de nosotros un sorbo una pequeña degustación de ese glorioso banquete a partir del capítulo 2 muchos han llamado a esta sección del evangelio de juan el libro de las señales si usted ve allí dice que en el versículo 11, este es el principio de señales, es el principio de las señales. Quiere decir que hay más. Y se repite esa palabra una y otra vez en este Evangelio. Así que el Señor va a hacer muchas señales. Hemos visto en el capítulo 1 el testimonio acerca de Jesús. Juan da testimonio de Jesús, Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Seis de los discípulos dan testimonio de Jesús, de los primeros discípulos de Cristo y vemos el testimonio acerca de Jesús ¿Quién es Jesús? y hemos visto ampliamente quién es nuestro Señor en resumidas cuentas lo podemos ver por las palabras de Natanael Él es el Rey de Israel el Hijo de Dios, Él es Dios Él es el Creador, que se hizo carne que hizo su morada en medio de nosotros Él es el Verbo hecho carne después del capítulo 2 lo que tenemos es los actos de Cristo el testimonio de Cristo, capítulo 1 y luego los actos de Cristo que vienen a manera de señales. Estas señales son pequeños bocados que anticipan la gloria postrera que vendrá con Él. ¿Lo hago entender? Así que tenemos un gran menú que nos espera y el Señor nos da un pequeño menú de gustación en esta sección de su Evangelio. Así que lo que veíamos hace ocho días con Natanael Cómo Natanael fue invitado a seguir a Cristo, ¿se acuerdan? Le dijo Felipe, Natanael, ven y prueba, ven y, y ve. Es decir, ven y gusta que realmente hemos encontrado al Mesías. Felipe le había testificado acerca de Cristo a Natanael. Natanael era un poco escéptico acerca del Señor y lo que hace Felipe no es argumentarle nada a él, sino invitarlo a probar. Ven, prueba, degusta. Y el Señor sorprende a Natanael con una palabra algo extraña, es decir, el Señor le conoce y lo sorprende con su omnisciencia. Y Natanael no tiene ni sombra de dudas que definitivamente él ya ha probado ahora que aquel que está delante de él es el rey de los judíos. Pero Dios le dice que él va a ver más, él va a gustar, Pequeños sorbos de la gloria que le espera. Y el Señor le dice a Ratanael, yo soy esa escalera que Jacob vio y sobre mí los ángeles del cielo descienden para, para bendecirlos a ustedes y los ángeles ascienden para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Cristo es el puente entre Dios y los hombres. Es a causa de Cristo que todas las bendiciones de Dios son nuestras. Y esa causa de Cristo que nosotros las podemos reclamar a Dios en oración. Todo es nuestro. Y el Señor le dice a Natanael, desde ahora vas a gustar esto. Y lo que tenemos en el capítulo 2 es la respuesta, el comienzo de esta degustación. Natanael va a comenzar a gustar el poder impresionante de Cristo, cómo Él bendice a su pueblo. ¿Quieres descubrir cómo Cristo bendice a su pueblo? Aquí está revelado algo de esa gloria, esa gloria que vendrá por supuesto sin limitaciones en el reino cuando el Señor venga por segunda vez, ahora está demostrada de manera anticipada, de manera como un bocado de comida para calmar nuestro apetito mientras tanto. El Señor nos muestra algo de su gloria dice que fue manifestada su gloria y los discípulos creyeron en Él no que ya, no hayan creído antes más bien su fe fue fortalecida por esta señal así que espero hermano que en esta mañana su fe sea fortalecida que usted salga de aquí confortado comiendo este bocado de ese gran banquete que usted va a gustar al final este es simplemente un, simplemente un, un solo bocado quiere, quiere, quiere el Señor que sus corazones puedan asombrarse con la gloria de Cristo revelada en este texto en esta mañana Así que vamos a ver de qué se trata este texto. Si a usted lo invitaran a una boda, los comentarios que usted haría el otro día, ¿de quién se trataría? La novia tan bonita, el novio, cómo estuvo de rica la comida, ¿verdad? Sin embargo, Juan nos invita ahora a escuchar su testimonio acerca de la invitación a una boda. Juan está aquí invitado también, el escritor de este evangelio. Y Juan no nos habla de la novia. Si le preguntamos al texto cómo se llamaba la novia, ¿dice algo sobre la novia? ¿Dice algo sobre el novio? ¿La decoración será que lo impresionó a Juan? ¿De qué salieron los discípulos, de, de qué salieron hablando ellos en esta boda? De la gloria de Cristo. Así que este matrimonio, esta boda en Canaán, se trata de Cristo, se trata de Jesús. Él aquí manifestó su gloria a través de una señal De un anticipo de ese gran banquete final Vamos a ver qué nos anticipa el Señor aquí Vamos a ver de qué se trata en esta mañana esta señal Y para hacerlo, entonces voy a dividir mi texto o Vamos a dividir el texto en las secciones que son naturales allí ¿no? Vamos a considerar primero la celebración Dice que hubo una gran celebración Luego vamos a ver que el Señor nos muestra que hay una vergonzosa situación, falta vino en esta fiesta, vamos a ver que esto es un vergonzoso, ¿y por qué? Vamos a ver después una poderosa intervención, el Señor convierte el agua en vino, Él interviene en esta fiesta, ahora Él es el encargado de la fiesta y provee vino para, la para que la celebración no termine y al final vamos a considerar la señal, y vemos que esta señal es una gloriosa ilustración Así vamos a dividir entonces el texto Para entender de qué se trata Cómo es que ese texto nos revela a Cristo Cómo es que se trata de Cristo Y de lo que tenemos nosotros en Él Así que una gran celebración Una vergonzosa situación Una poderosa intervención Y una gloriosa ilustración Este es el bocado de gustación Que traigo para ustedes en esta mañana Así que primero vamos a ver la gran celebración. ¿De qué se trata esta gran celebración? Primero nos dice cuándo. ¿Cuándo sucedió esto? Dice al tercer día. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Así que esta boda tiene lugar al tercer día. Y creo que esto es importante para Juan. Aquí estamos en el clímax de una semana de siete días. Y recordemos, para los que no han seguido los sermones que en el versículo 19 comienza el primer día, el primer día cuando Juan está dando testimonio acerca de Cristo, cómo le es la luz, en el versículo 29 dice, y el siguiente día Juan entonces habla acerca de su bautismo y la diferencia que hay entre su bautismo y el bautismo de Cristo en el 35 dice y el siguiente día otra vez ahora ahí, ahí están los primeros frutos dos de los, dos de los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús y en el versículo 43 dice el siguiente día o sea, es decir el cuarto día de la, de la primera semana del ministerio de Cristo Jesús ahora está solo y Él está llamando a los hombres Él está llamando a los hombres a venir a Él y llama a Felipe a venir a Él y Él se está revelando a los hombres como el rey de Israel. Ya no está hablando Juan, está hablando solo Jesús. Ya Juan desaparece de la escena y solo queda Cristo. Así que tenemos estos cuatro días. Luego de los cuatro días dice al tercer día, de, de, después de ese cuarto día, al tercer día, séptimo día. ¿Ok? Así que tenemos una semana de siete días. Los comentarios bíblicos realmente no ven relevante el hecho de que Juan cuente días pero creo que es relevante y les, he, les, les estoy convencido de eso y les he mostrado cómo es que yo estoy convencido de que Juan está queriendo llevarnos al Génesis por lo menos es mi convencimiento de algunos otros que han estudiado este pasaje que Juan no es casualidad que Juan esté hablando de días y deje de contarlos en el capítulo 2, Juan ya deja de contar días, se queda en el séptimo y en el séptimo comienza a narrar acerca de las señales de la obra de cristo hasta terminar con la cruz así que esta semana tiene mucho que ver con la creación primera aunque no es igual que la creación es una la creación es una sombra de la nueva creación y creo que juan está aquí narrándonos una semana de siete días para los judíos un periodo de siete días siempre reflejaba la actividad creativa de dios de hecho cuando el Señor le manda a Israel a descansar en el séptimo día, en el día de reposo, ellos ¿qué tienen que recordar? Cada sabbat que Dios creó los cielos y la tierra en seis días y al séptimo descansó. Ellos tenían que recordar la creación, para ellos ese patrón era algo natural, significaba o reflejaba la actividad creativa de Dios. Creo pues, siendo Juan un judío, él nos está mostrando la actividad creativa de Dios en Cristo. Cristo vino a traer, a traer una nueva creación, Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Es por esto que tenemos aquí, en el primer día de la primera creación había luz, en esta nueva creación Cristo es la luz. En el, primer, en el segundo día de la creación... Todas las cosas subsisten por el agua. Y recordamos que Pedro dice que todas las cosas subsisten por el agua. Y en la, en, la, en la creación nueva, en esta nueva creación, todas las cosas subsisten por Cristo. Él es el que imparte el Espíritu que da vida. Y vimos en el capítulo, en el, en el, en el, tre, en el tercer día, los discípulos son la, las, las primeras, los primeros frutos de esta nueva creación. Como la tierra dio su fruto el tercer día de la creación y en el cuarto día tenemos que está el sol y las cosas que señalan los días y las señales y ahora Cristo está solo siendo Él este sol de justicia de esta nueva creación en la nueva creación no necesitaremos astros y luego tenemos en el quinto y sexto día de la creación la creación de las, eh, de las animales y las especies y el hombre pero en la nueva creación ya Cristo es el todo y en todos Él es el nuevo Adán y es por eso que salta Juan, creo yo, hasta el séptimo día, para referirse al reposo sabático de Dios. Cuando Dios reposó de sus obras. En Cristo, Dios reposa de sus obras. El Señor en Cristo, Cristo es la culminación de la so del proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto, no solamente crear la creación sino entregarle toda la creación al Hijo y en Cristo se consuma la obra de Dios y es por eso que vemos aquí en el séptimo día Cristo haciendo un milagro para dar descanso a un matrimonio y de hecho hay un matrimonio que refleja este descanso glorioso nuestro descanso se va a consumar en el día del Señor, cuando el Señor venga en gloria y estemos con él en unas bodas a las que las escrituras llaman las bodas del cordero y estas bodas serán nuestro chabat nuestro descanso es por eso que pablo dice que hay todavía queda un descanso para el pueblo de dios Así que el Señor en este matrimonio Está anticipando nuestro descanso eterno En unión con Él En este descanso eterno Vamos a tener un matrimonio Va a haber un banquete Isaías 25 del 6 al 9 Nos habla del, del, de este reposo ¿Quién lo va a dar? Y, y de hecho es el Señor Jehová de los ejércitos Dice la Escritura en Isaías 25 del 6 al 9 Quiero que me acompañen allí hermanos Porque creo que las bodas de Caná que sucedieron en el tercer día, es decir, en el séptimo día de una semana, está anticipando esta celebración gloriosa. Isaías 25 dice, versículo 6, Y el Señor de los ejércitos preparará. ¿Quién prepara? El Señor. Jesucristo aquí en las bodas de Caná va a ser el, el maestresal, el que prepara, o más bien el que salva esta fiesta y el que provee para la celebración de esta fiesta y el Señor dice aquí que Él va a preparar Él va a proveer una celebración un banquete ¿dónde? dice en este monte para todos los pueblos los pueblos ¿qué, qué cosa va a preparar Él? un banquete de manjares suculentos un banquete de vino añejo pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado, o sea, el mejor vino, ¿no está anticipando las bodas de Canaán esto? Y dice, y destruirá en este monte la, que, la cobertura con que se cubren todos los pueblos, el velo que está extendido sobre las naciones, él destruirá la muerte para siempre» es decir que en, después de estas bodas no va a existir más muerte el Señor va a quitar la vergüenza de su pueblo y no existirá más muerte Él destruirá la muerte el Señor Dios se enjugará, no va a haber tristeza dice las lágrimas de todos los rostros va a haber gozo y quitará lo propio de su pueblo sobre la tierra, porque el Señor ha hablado y en aquel día se dirá he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Hermanos, Cristo es el Señor a quien Israel esperaba. Él es el Señor. Él es el que salva este banquete. Y está anunciando a través de esta, de esta escena gloriosa, cuando Él convierte el agua en vino y quita la vergüenza en este banquete, Le está anunciando que habrá este glorioso banquete. Así que tenemos aquí la sombra de un banquete celestial, una pequeña degustación de este gran banquete celestial. Así que el vino de esta boda en Caná es simplemente un anticipo del delicioso vino que el pueblo de Dios gustará en las bodas del Cordero. El consuelo que la gente encontró en esta boda, que era momentáneo, simplemente era una sombra del consuelo eterno que tendremos en cristo no haber tristeza nunca más no disfruta uno una boda no hay gozo en una boda no hay celebración en un banquete no hay regocijo cuando comemos buena comida cuando comemos una buena carne verdad y hay regocijo el corazón se siente contento alegre imagínate cómo será la eternidad con cristo esto es lo que el Señor quiere que entiendas un poco, esta boda es un anticipo de esa boda eterna. Así que esta es la celebración, de eso se trata esa celebración, una señal de esa gloria eterna. Por eso ocurre al tercer día, porque en esa boda eterna vendremos al reposo de Dios, un reposo provisto por Cristo, nuestro Señor ahora vamos a ver cómo eran las celebraciones normalmente de las bodas para entender un poco la ilustración que el señor nos muestra a través de esta historia de esta historia el señor quiere que entendamos la señal y para entender la señal tenemos que entender la historia luego cómo se celebraba una boda las bodas de este tiempo no son como las de hoy ustedes saben hoy por ejemplo la, la cultura nuestra es bastante individualista si es que hacen fiesta porque a veces se casan y nadie se entera, ¿verdad? Si es que hacen fiesta, invitan a unos poquitos y ya, y es algo muy privado allá. Somos una cultura individualista, pero no así la cultura bíblica. La cultura bíblica los matrimonios no tenían que ver con el hombre, con el individuo, tenían que ver con la sociedad. Así que cuando había una boda era una celebración del pueblo. En un pueblo como Nazaret, con 500 personas, ¿verdad?, normalmente una boda... Casi las 500 iban a este, a este banquete Y era una celebración de días, era como un festival Y a veces habían hasta varias bodas al tiempo Y se hacía un gran banquete de, y duraba varios días Así que esta era una celebración corporativa No tenía nada que ver con el individuo No eran pocos amigos Así que este eran los matrimonios en tiempos bíblicos Por eso entendemos que Jesús fue invitado ¿con quienes. Y los discípulos están, bueno tanta gente eran seis discípulos que él tenía hasta ahora el punto es que él fue invitado con todos sus discípulos porque era algo social todo el pueblo estaba involucrado no era una carga para el novio ni siquiera imaginaban que era una carga era algo cultural ellos entendían que si yo tenía que casarme tenía que ser partícipe a todo el pueblo de mi felicidad de mi gozo y además el pueblo se gozaba por varias razones en primer lugar, esta fiesta o matrimonio, según la Escritura, es el fundamento de la sociedad. Dios creó esta institución como fundamento de la sociedad. Así que cuando alguien se casaba, el pueblo celebraba de que esta sociedad iba a ser más estable. Cuando hay matrimonios y hogares en el Señor, las sociedades son más estables, ¿verdad? Cuando tú crías a los hijos en amonestación del Señor, cuando educas a tus hijos como el Señor demanda, lo que produce esto en la sociedad es sociedades estables, eso es increíble. Por eso era una celebración del pueblo, el pueblo se regocijaba con un nuevo hogar porque iba a venir estabilidad, por lo menos se iba a solucionar algo en las próximas generaciones. Ellos podían visionar que las próximas generaciones, en, las en sus próximas generaciones habría más estabilidad iba a haber un hogar, un hogar pactual, un hogar donde un hombre y una mujer estaban comprometidos con Dios para criar hijos, hijos del Señor, para la gloria de Cristo, para la gloria de Él. Así que, cuando un hombre y una mujer se unían en santo matrimonio, esto era garantía de estabilidad social, de seguridad social. Habría menos delincuencia, habría menos robos, habría menos rebelión contra la autoridad de hecho habría más candidatos para el servicio militar un hogar nuevo implica nuevos hijos implica una descendencia grande por lo general los en, en los tiempos bíblicos las familias no tenían problema con la planificación familiar porque entendían que todos los hijos que vinieran de parte de Dios era un regalo de Dios para la sociedad así que no había planificación ellos entendían que era eh, Dios estaba bendiciendo un hogar ellos pues eh, en, la, en la cantidad de hijos había prosperidad también en la familia Era más siervos para el campo iba a haber más eh, mano productiva más mano de obra por lo tanto más riqueza en la familia no era, no era un sinónimo de pobreza hoy los hijos se, se ven en la sociedad nuestra individualista como una carga en los tiempos bíblicos y en la Biblia son una bendición de Jehová y dice que bienaventurado el que llena su casa de hijos porque va a haber más mano productiva, más mano de obra, más riqueza en una familia así que este era el pensamiento de la Biblia acerca de la familia Iba a haber también mayor protección un hombre lleno de hijos era un hombre protegido por eso es que usted leyó en su devocional esta semana como un hombre Abraham luchó contra cinco reyes ¿por qué? porque tenía un ejército de personas en su casa Tal vez él no haya tenido tantos hijos, pero se encargó de un ejército. Es decir, eran hijos espirituales, él era el líder espiritual de esta familia. Y así, el hombre que llenaba su aljaba de hijos era un hombre que aseguraba también su protección militar. Esto era bueno. Así que, todo esto se aseguraba. Cuando no existía una familia, cuando la familia no era considerada como algo bueno, cuando vino después en tiempos de Roma la homosexualidad y esto, lo que teníamos era caos social, era caótico. En el tiempo de la filosofía griega, cuando vino estaba de moda otra vez como hoy la homosexualidad y era una virtud social y ya la gente no se casaba y el matrimonio era puesto como algo no deseable, nadie se quería casar, los hijos eran abandonados en las calles, había mayor delincuencia, había mayor desprotección, no había seguridad y había caos y declive en la parte moral al punto de que Dios tiene que intervenir y Roma tiene que ser juzgada y desaparecer ¿ven la importancia de la familia? ahora una boda pues era un acontecimiento social para Dios la familia es importante y para la sociedad que confía en Dios la familia tiene que ser importante así que hermanos ¿Qué sucedió en esta boda? María fue invitada y Jesús fue invitado Cuando algo, alguien asiste a alguna cosa que le invitan Esa persona quiere decir que está de acuerdo con eso, ¿verdad? Y que también lo celebra Hay gente que le dice, te invito a una celebración Él no piensa que sea o que valga la pena celebrar eso Así que no va, no asiste Porque está apoyando algo que él piensa que no se debería celebrar o no le importa a la persona, te invito a mi fiesta, no me importas tú, no me importa tu familia, así que no me importas. Esa persona vive de manera individual, pero cuando esa persona le importa a esa familia, le importa a la familia, pues asiste al matrimonio, él hace lo posible por ir, porque ama el matrimonio, ama a Dios, considera que es de vital importancia. De hecho, el matrimonio era lo más importante, él era la celebración más importante de Israel, la celebración social porque obviamente había cosas más importantes como la celebración religiosa. Ahora, Jesús pues asiste, el Señor saca tiempo de su agenda para asistir, Él considera esto importante, es algo valioso. Él no simplemente dice estoy muy ocupado Tengo mucho que hacer, tengo un ministerio que atender No, Él va durante los cinco días de esa fiesta Él va a asistir y va a celebrar El Señor no es agua fiestas Él no es un uraño Él no es un hombre aceta que se encerró Y que aguantó hambre No, Él disfrutó de ese banquete Tomó vino con ellos Se le conocía a Jesús como comilón y bebedor de vino ¿Se acuerdan? Era un hombre que celebraba festivo Obviamente, el vino no implicaba borrachera, Dios condena la borrachera, pero Dios quiere que celebremos y de alguna manera el vino bien manejado puede ser una, un, una bebida para celebrar, es decir, sin la, eh, dar rienda suelta a nuestro deseo y a, y a nuestro, en nuestra falta de dominio propio. Así que se implica que tiene que existir dominio propio aún en la comida y en la bebida. Cuando comes demasiado se llama gula, cuando bebes demasiado vino, lo que terminas es emborrachándote. Dios condena a la borrachera como también condena a la gula. Así que la comida y el vino no es el problema, el problema es tu corazón. Cuida tu corazón de la borrachera y de la, de, de, de la falta de dominio propio. Ruega a Dios por dominio propio, cuando asistas a un banquete coloca cuchillo, dice el proverbio, en tu garganta y cuando veas el vino que rojea cuídate de acercarte a él ten cuidado, toma poquito sorbitos pequeños es simplemente para celebrar así que si quieres disfrutar, debes tener dominio propio la falta de dominio propio hace que pierdas la cordura te llenas, te da indigestión y te emborrachas así que Jesús asiste y participa, Él participa activamente de esta fiesta, Cristo celebra El Señor le gustan las celebraciones Dios es un Dios que le gusta celebrar Si vas al Antiguo Testamento, ¿cuántas fiestas tenía Israel? Por lo menos cuatro al año Cuatro fiestas, eran fiestas, celebraciones gozosas El Señor quiere que cantes De hecho el Señor dice que ni siquiera busques el vino para que te aleg se alegre el corazón Sino que Jehová es tu alegría, Él quiere que celebres, que disfrutes Dios quiere darte gozo por eso el, el apóstol Pablo dice que no busquemos el vino, que no nos embraguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que seamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. O que el Espíritu Santo quiere proveernos del gozo que pensamos que se encuentra en el vino. Así que, hermanos, el Señor celebra. Celebra porque vale la pena celebrar. Un matrimonio vale la pena celebrarlo. Ahora, de hecho las bodas fueron escogidas por Dios como un anticipo o una señal a la boda celestial entre Cristo y la iglesia. Ustedes han leído Roma, Efesios 5, donde Dios dice que el hombre y la mujer, cuando están casados, son una figura de la relación que tiene Cristo y la iglesia. Así que un hombre y una mujer casados pueden aprender de Cristo a ser esposos, una mujer casada puede aprender, aprender de la Obligación que la iglesia tenía hacia Cristo a ser mujer, a ser esposa porque el matrimonio más que simplemente la relación de dos individuos, tiene una significancia eterna que señala algo glorioso, la relación de Dios con su pueblo amado ahora esto es pues la celebración es una celebración gozosa ahora, ¿qué pasaba antes de una boda? normalmente había un compromiso cuando alguien quería casarse, esa persona iba donde, su pa, donde, el, donde el suegro, se pedía la mano de, de la mujer, se comprometía en pacto y este compromiso ya era legal. Habían ancianos allí tomando las palabras del hombre, se firmaba un documento público como, como matrimonio civil de hoy, más o menos. Así que ese compromiso comenzaba el noviazgo. El noviazgo era un compromiso que solo se podía romper con el divorcio. José y María se comprometieron en pacto, ¿se acuerdan? Y eso sucedió antes que María quedara encinta y antes del matrimonio. José quería abandonarla o divorciarse de ella secretamente sin denunciarla. Y eso tenía que ser un divorcio porque el noviazgo en ese tiempo era la preparación que el novio tenía dirigida por su papá hasta que él estuviera listo con su apartamento listo, con su casa lista, con sus muebles listos y con su provisión lista para recibir a una nueva esposa, una nueva a su, a su mujer en la casa y organizarse como una nueva familia cuando el papá Determinaba que su hijo estaba listo para el matrimonio Entonces venía la consumación de ese compromiso en esta celebración Así que lo que tenemos aquí es la consumación de un compromiso previo Estos novios se habían comprometido antes Habían durado por lo menos un año de novios El papá del novio había asumido que él ya estaba maduro Tenía edad y tenía todo lo necesario para ahora cubrir la necesidad de esta nueva familia Y le había recomendado entonces a eh, consumar esta, este pacto matrimonial la consumación duraba una fiesta de unos días que terminaba después con la noche de bodas, donde las mujeres del pueblo aconsejaban a esta nueva mujer y los hombres iban y llevaban a la cámara al novio y allí se acababa la fiesta. Es increíble, ¿no? La cultura. Esta era la cultura judía. Ahora, para esta celebración el vino era importante. Para una celebración de cinco días se necesitaba planeación y esta era parte de, de probar el novio que él estaba maduro y listo para llevar o guiar a una nueva familia así que la boda decía mucho del novio la cultura judía era una cultura de honra así que era algo honroso que las cosas duraran hasta el final que el banquete fuera bueno que el vino durara hasta el final y si esto no sucedía todo el pueblo iba a murmurar, ¿será este joven capaz de sostener a esta muchacha? ¿Será que este va a poder? ¿Será que no le faltaría provisión a este hombre? ¿Falta de planeación? Ahora, él tenía que preparar su boda, tenía que planear su boda y era el encargado de proveer para esta boda. Así que era la, el asunto del novio, era esta la responsabilidad del novio. Por eso tenemos la segunda cosa, de, después de considerar de qué se trata la boda, vamos a ver la vergonzosa situación. Era vergonzoso, pues, a la luz de lo que acabamos de ver, que se le acabara el vino a un novio en medio de la fiesta. La fiesta no ha terminado y el vino acabó. ¿Quién iba a quedar en vergüenza? El novio. ¿Te imaginas al otro día? Se acabó la fiesta tú llevaste tu regalo, eran regalos buenos los que recibían estos novios les iba a alcanzar para tal vez un buen tiempo mucha gente en este banquete todos esperaban un buen banquete buen vino hasta el final hasta que llevaran al, al novio a su cámara y de repente el novio dice qué pena con ustedes, se acabó la fiesta imagínate el otro día la vergüenza de este novio y todo el mundo hablando de él ¿será que podrá con esa familia? ¿será que este podrá ser eh, buen proveedor para esta casa, no será caso un hombre con falta de planeación, inmaduro, todavía le falta. Qué vergonzoso, no, no solo para el novio, pero para la novia. Imagínate la novia siendo confiándole su vida un hombre así. Así que el novio estaba a punto de caer en vergüenza pública. Esta era la situación, una situación vergonzosa. María dice que fue invitada. Y tenía algo que ver con la familia, seguramente, porque ella se entera de la situación. Normalmente cuando suceden estas situaciones bochornosas, lo que hacemos es tratar de cubrirlas, ¿no? Quedar bien, de alguna manera. María se da cuenta, por lo que inferimos, que María era familia de esta pareja. O tenía algo que ver con la fiesta. Porque tenía que enterarse María. Nadie en la boda se había enterado Era una situación familiar Estaban a punto de decirle al maestro de ceremonias El vino se acabó De hecho el maestro de ceremonias no se daba por enterado Él iba a seguir sirviendo vino Pero los meseros estaban apurados Le contaron a la familia Y María, siendo ella seguramente familiar Es informada del asunto ¿Qué hace María? María va a la persona correcta ¿Dónde vas tú cuando tienes problemas, hermano? Bueno, María sabe que su hijo es el Mesías. Y sabe que Jesús ya ha comenzado su ministerio mesiánico. Y sabe que ha regresado con discípulos, ¿verdad? Eh, de su, después de su bautismo y de su ordenación al ministerio. María va a la persona correcta. Ella siendo la mamá, además que la mamá, y la mamá del de Dios con nosotros, ahora es tiempo dice María en su corazón seguramente por lo que vemos en la respuesta de Jesús ahora es tiempo de que mi hijo haga algo al respecto él va a la persona correcta muchos los católicos romanos piensan que este texto es un una aliciente para que tú vayas a María pero no es lo que dice el texto ahora vamos a ver la reprensión de Jesús a María el punto aquí es que María va a la persona correcta, pero María no es la persona correcta a la que tú debes ir en necesidad no es yendo a María que Dios o oh Cristo te va a escuchar más, es yendo a Jesús es lo que entendió María después de la repensión. hagan todo lo que Él les diga vayan a Él, no me pregunten a mí, Él es ahora el Señor de la fiesta María lo entendió la pregunta es: ¿lo entiendes tú? hermano muchas veces nosotros venimos con dificultades y le decimos eh, anciano, pastor, ore por mí ¿será que no puedes? ¿piensas que tienes necesidad de un intermediario? otra cosa es que digas, pastor estoy orando, ayúdame a orar por esto una cosa es que te ayudemos a orar para que juntos veamos la gloria de Dios y otra cosa es que me digas, ore por mí ¿y acaso usted no ora hermano? ¿a quién va usted cuando tiene necesidad? nosotros necesitamos apoyo en oración ayuda en oración y cuando oramos por un problema varios vamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad? y varios podemos glorificar a Dios juntos eso es algo diferente a decir, ore por mí como si Dios a usted lo escucha a mí no hermano, ¿quién te dijo eso? Dios no te escucha porque yo intercedo por ti o porque María intercede por ti esto es católico romano y es blasfemia Dios nos escucha directamente por Cristo recuerden lo que le dijo el Señor a Nicodé, a, a Natanael él es la escalera el puente de comunicación entre Dios y los hombres es por Cristo que nuestras oraciones suben directamente a Dios y es por Cristo que Dios responde nuestro clamor y nuestras oraciones por gracia así que no pienses que María va a tener más cancha allí con Jesús aunque María va a la persona correcta ella va esperando que Jesús le obedezca a ella como madre y aquí va la actitud incorrecta que Cristo quiere corregir en su mamá por eso no le dice mamá que le dice mujer ¿Qué tienes conmigo tienes que guardar distancia he sido tu hijo siempre te he obedecido pero a partir de hoy yo tengo mi propio tiempo aún no ha llegado mi hora yo manejaré mi agenda yo sabré qué hacer cuándo hacerlo yo soy el señor de mi agenda yo vine a hacer solo la voluntad de mi padre a partir de los 30 años Jesús ya no está sujeto a sus padres él ahora ha sido ordenado al ministerio y tiene que sujetarse solo a Dios ahora él tiene su propio tiempo y lo que Jesús le comunica a su mamá no le dice mamá le dice mujer Ahora, mujer es un término muy educado Y además de que es un término muy educado Jesús es también un teólogo Él es el inspirador de la Biblia Y Él usa esta palabra dos veces en Juan Allí y en la cruz Cuando le dice a Juan, su amigo, su discípulo Juan, he aquí a tu madre Mujer, he aquí a tu hijo ¿Se acuerdan? Lo usa dos veces En la cruz y aquí y este término se usa en Génesis, por primera vez, ¿dónde? Dice un comentarista que no podríamos, o más bien, que podríamos examinar cada texto de la Escritura a la luz de Génesis 3.15. En Génesis 3.15 es la primera referencia a esta palabra, mujer. ¿Y a quién se refiere? A la simiente que vendría de la mujer. En otro sentido, Jesús no solamente está diciéndole, ya no, eres mi mamá, ahora eres mi sierva. Tienes que reconocerme como tu señor ya no soy el que yo el, el que obedece a ti como mamá tú ahora tienes que obedecerme a mí como tu señor y en segundo lugar lo que tal vez maría no entienda pero él sí está haciendo referencia a eso es que tú eres la mujer pero yo soy el mesías tú eres la mujer pero yo soy la simiente así que yo soy dios que vino a salvar a rescatar a un pueblo Tienes que reconocerme así Como tu Dios, tu Salvador, tu Señor María me reconoces Creo que es lo otro Que Jesús está aquí haciendo Ver a María Él es la simiente, ella es la mujer ¿Qué diferencia verdad María no es la salvadora María no tiene parte en la salvación nuestra Es la simiente No es María ¿Qué iba a ser esta simiente en Génesis 3.15? Él es quien daría un golpe mortal a Satanás en la cabeza y Él es el que destruiría para siempre el pecado. Él vendría a solucionar, no de manera temporal nuestra vergüenza, como lo haría en esta boda, sino de manera perfecta nuestra vergüenza, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Es por esto que el Señor anticipa su hora. Y en la respuesta que le da a su mamá, cuando su mamá le hace saber que le falta vino Con esta noticia Jesús recuerda su hora Él ve la vergüenza que este novio va a pasar Y Él dice, yo tengo una vergüenza que cubrir Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora Y esa palabra, mi hora, se repite varias veces en Juan y siempre tiene que ver con la cruz en Juan 7.8 dice suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esa fiesta porque aún mi hora no se ha cumplido refiriéndose a la cruz él no quería divulgar que él era el Mesías todavía para no hacer presión, para que lo crucificaran todavía luego en Juan 7.30 dice que procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora, refiriéndose a la cruz en Juan 8.20 dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaban el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora, la cruz. Luego, en Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, a partir del capítulo 13 de Juan, ya Cristo sabe que su hora ha llegado, su hora de ir a la cruz, para partir de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Y en Juan 17:1, en la última referencia, estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo, diciendo, Padre, la hora ha llegado. ¿A qué hora se refiere? A la cruz, a su partida. Él iba a recibir sobre sí mismo la ira de Dios para cubrir la vergüenza del pueblo. El Señor, pues... En medio de la vergonzosa situación de ese novio en esta boda, anticipa su cruz y dice, yo tengo una tarea que hacer, cubrir la vergüenza de mi pueblo. ¿Y qué es lo que le va a costar hacer esta obra? ¿Cubrir la vergüenza nuestra? Su muerte. Es Cristo a través de su muerte que nos cubre, que nos limpia de nuestra vergüenza para acercarnos, para que podamos nosotros acercarnos sin mancha delante de Dios María pues responde, no con ira, María no se enoja porque me dice mujer ¿y este qué le pasa? yo soy la, la mamá no, María entiende, María entiende la, no son palabras indirectas María entiende las palabras directas de Jesús María entiende la separación que Jesús está haciendo entre ella y Él ¿y cuál es la respuesta de María? María no discute con su hijo María reconoce quién es su hijo María va a los meseros Y les dice Hagan todo lo que Él les diga Ella también lo va a hacer Él verá Él sabrá cuándo será el tiempo Él sabrá qué hacer Si deja una envergüenza a esta familia Él tiene un tiempo para todo Él es el Señor de esta fiesta Hagan todo lo que Él les diga cuando un católico romano está intercediendo a María díselo esto que dice María ¿sabes a quién tienes que ir tú? a Cristo haz todo lo que Cristo te diga y Cristo jamás te va a decir ve a mi mamá ora a mi mamá adora a mi mamá Él te dice venid a mí los que estén cansados y cargados que yo los haré descansar Él es el que cubre nuestra vergüenza Él es el que suple nuestras necesidades Él es el que actúa en su tiempo cuando quiere y como quiere para su gloria y lo mejor es que Él ha atado su gloria A nuestro beneficio Siempre que Él busca su gloria Nos beneficia Este es mi Señor María lo reconoce Y dice, ahora Él es el Señor De esta fiesta De hecho hay un cambio aquí de maestro de ceremonias ¿Quién va a ser el maestro de ceremonias ahora? ¿De quién depende la fiesta? De Jesús Ahora veamos la poderosa intervención ¿Qué hace Jesús ahora? Que está a cargo ¿Qué pasa si Jesús está a cargo de tu vida? ¿Qué pasa si tú te confías en manos de Él? ¿Qué va a pasar? Aquí hay una señal, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? El Señor interviene poderosamente. Hay una intervención poderosa. Jesús dice que manda que llenen seis tinajas de piedra. Y Juan tiene que explicar en qué consisten estas tinajas. Porque en la cultura hebrea, bueno, la cultura hebrea era desconocida seguramente para los lectores de Juan, que en su mayoría eran griegos. Así que Juan explica muchas cosas de las tradiciones judías y esta es una explicación que Juan da. Para un judío era normal saber qué eran las tinajas de piedra que habían en la casa o en un salón. Las tinajas se usaban para los ritos de purificación judío, dice Juan. Y nos explica a nosotros de qué se tratan esas tinajas. Ahora, eso es simplemente un tip para un gentil. Y el gentil tendrá que ir a la Biblia a buscar qué son los ritos de purificación judíos. Y en otro texto, como en Marcos 7, 3 al 4, la, la Escritura nos dice de qué se tratan estos ritos. Marcos 7, del 3 al 4. Búsquenlo en su Biblia, hermano. Porque los fariseos... Y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Hasta las camas las lavaban con agua, las ungían con agua, para purificarlas. Ese era el rito de lavamiento de purificación En cada casa había estas tinajas de piedra con agua limpia Para que cada vez que la gente entrara a la casa se lavara con agua limpia Porque querían comer para glorificar a Dios Así que no podían acercarse a Dios ni hacer nada para Dios Sino con manos limpias De alguna manera los ancianos de Israel llevaron al extremo Las ordenanzas de Dios para el templo Dios no permitía que en el templo entrara nadie sin lavarse por eso habían fuentes de agua a la entrada del templo Habían eh, fuentes de, de eh, estas jarras de piedra para purificarse De manera que cuando nos acercáramos a Dios Siendo Dios Santo Nosotros estemos de alguna manera limpios Digo de alguna manera porque el agua no te limpia Por eso Jesús dice que Muchos de ellos simplemente se enfocaron en limpiarlo de afuera Pero descuidaron limpiar su corazón la necesidad que tenemos nosotros para acercarnos a Dios es de que Dios limpie nuestro corazón, no tanto lo externo. Pero los judíos se enfocaron en lo externo y lo extendieron mucho más allá del templo. En el templo, lo que señalaba esta purificación era la necesidad que un judío o que cualquiera de nosotros tiene de ser limpio para acercarse a un Dios santo. Es decir, estos lavamientos solo señalan, ¿qué cosa?, tu maldad. O sea, si tú tenías una fuente de agua limpia y querías acercarte a la presencia de Dios, esa fuente te decía, si entras sin lavarte vas a morir. ¿Ok? ¿Qué señalaba esto? Tu suciedad y tu necesidad de que alguien diferente a ti te limpie. Es decir, que esa agua limpia señalaba la obra de Cristo en la cruz. Porque no podemos ser limpios por nuestras obras. Solo Cristo puede limpiar nuestro corazón, dándonos por su Espíritu un corazón nuevo. Esto es lo que llaman en la Escritura la circuncisión del corazón o el bautismo del Espíritu. Cuando el Espíritu viene sobre nuestra vida y cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, es allí donde Cristo opera su limpieza por su Espíritu esa limpieza que Él logró en la cruz nos es imputada a nosotros por el Espíritu de Dios es decir, Cristo vivió una vida santa en ese bautismo del Espíritu Dios nos imputa nos cuenta por santos dándonos también un corazón santo nuevo, diferente pero además toda nuestra suciedad Él la lleva sobre Él en la cruz esta es una obra de intercambio Es lo que Cristo va a hacer Para quitar nuestra vergüenza Y esto es lo que señalaba esta purificación ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hace Jesús con estas jarras de purificación? Bueno, eran por lo menos 540 litros de agua Mucho vino, ¿verdad? Mucha agua Jesús dice, llenen estas tinajas 540 litros, llénanos todos hasta el borde ¿Qué hacen los meseros? ¿Qué hacen los meseros? lo llenan Pensará, pensarían ellos en su mente él va a hacer que todos se limpien verdad? va a quitar la vergüenza por un, eh, una ceremonia externa quién sabe qué va a pasar la fiesta, seguramente el mesero pensó la fiesta se acabó se acabó la fiesta va, va a haber agua el agua ni siquiera era potable para tomarla en ese, en ese tiempo necesitaba mezclarse con algo de vino ahora qué es lo que va a hacer Jesús ahora Jesús le dice ahora saquen el agua y llévenla al maestro sala y cuando esos hombres después de llenar el agua sacaron allí el agua y el maestro Sala probó el agua y probó fue vino y el hombre estaba ajeno a la situación él no sabía nada lo que le asombra al maestro, Sala, al maestro de ceremonias que estaba encargado de la fiesta es que el novio haya dejado el mejor vino para el final así que lo que él probó fue que agua, fue un cambio de, de materia de agua a vino así que los católicos también tienen aquí una, una referencia a la transubstanciación como que el vino se convierte en sangre en la santa cena y esto es absolutamente místico e imposible porque cuando la gente hace cola para tomar el vino a qué le sabe a vino o sea que el cura no puede hacer ninguna magia el pie pretende hacerla pero no la puede hacer me hago entender Ahora, el Señor literalmente convierte el agua en vino. No no es que el maestresala siente que sabe a vino. No, él no tiene el gusto equivocado, él es un experto en vinos. Y dice que es el mejor vino. Luego tampoco es jugo de uva, porque uno de un jugo de uva a otro jugo de uva no hay diferencia. Pero no se puede diferenciar entre un vino añejo, ¿verdad? Y un vino no tan añejo, era un vino muy bueno y un vino de buena calidad y un vino de mala calidad. Así que era vino, vino embriagante. Cuando Jesús, cuando Jesús convierte esta agua en vino Literalmente se convierte en vino Ahora, la pregunta es ¿Cómo Él convirtió esta agua en vino? ¿La tocó? ¿Hizo, ¿Hizo alguna palabra mágica? ¿Dijo algunas palabras mágicas? Él no dijo una sola palabra No tocó esa agua No hizo nada con sus manos eso lo hizo por el poder de su voluntad así que este, esta señal está señalando a Cristo como Dios el que obra todo de acuerdo a su voluntad el Señor ni siquiera tiene que hablar para que las cosas ocurran Él solo tiene que querer y las cosas pasan ¿se acuerdan de este hombre que estaba enfermo? y el Señor le dice ¿quieres ser limpio? Señor si tú quieres yo voy a ser limpio esa es, esa es la cosa, si tú quieres yo quiero sé limpio ya está el querer de Jesús obra milagros el querer hermano tú eres finito limitado Cristo no es como nosotros Él es Dios con nosotros si tú quieres algo hoy tal vez no ocurra por más que quieras parecemos a veces hasta niños caprichosos buscando lo que nunca va a ocurrir pero cuando Dios quiere algo, cuando Cristo quiere algo, sucede. Él quiso que la fiesta continuara y la fiesta continuó. Ese es el querer de Dios. Dios quiere y las cosas suceden. Esta fue una obra maravillosa de su voluntad. ¿No es increíble? No fue una obra de sus manos. No fue algo creado por el poder de su palabra. Él lo dijo que se convierta en vino. Su voluntad por el poder de su voluntad. Él es Jehová, Dios con nosotros. Este es tu Señor hermano. Así es como Él interviene aquí poderosamente en esta fiesta. Él quiere que la celebración continúe. Y hace esta obra a través de estos vasos para señalar que ahora ellos, habiendo de sufrir una vergüenza, no tenían que avergonzarse más. No tenían que ir a, a, a las jaras de purificación más. Ahora esas jarras ya no sirven para purificarte. Ahora tú tienes que celebrar, porque ya eres puro y limpio por la sangre de Cristo. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Ya no necesitamos sangre que nos recuerde nuestra necesidad de perdón. Ya fue derramada la sangre que nos perdonó, ahora hay vino para celebrar. El Señor quiere que celebremos este nuevo año, hermano. No debemos celebrar que el Señor perdonó nuestros pecados, que quitó nuestra mancha, que quitó nuestra culpa, que ya no tenemos vergüenza. El Señor salvó la fiesta. Y esto nos lleva a considerar la ilustración gloriosa, para terminar. Esto no es un milagro, es una señal. Aquí hay una ilustración. Comenta Hendrickson que una señal es una obra de poder en la esfera física. Eso sucede en la esfera física. Que ilustra un principio que opera en la esfera espiritual básicamente esto que está pasando aquí tiene que ver con la historia de la redención es un milagro físico que apunta a la historia de la redención ¿Qué nos está enseñando este texto acerca de la historia de la redención esta, esta vergüenza esta obra portentosa de cristo al cubrir esta vergüenza del hoyo ¿Qué nos enseña sobre la historia de la redención entonces aquí vemos primero que, qué señal mostraba jesús aquí primero nos señala que Jesús ahora, él es, él es el encargado del banquete el hecho de que Jesús ahora se encargue de ese banquete el hecho de, de que Él le ordene a los meseros qué hacer y que no se acabe la fiesta nos dice mucho acerca de la historia de la redención hermanos Jesús es el verdadero encargado de esta tierra, de este mundo el mundo está en sus manos este mundo no está en manos del hombre por eso Isaías dice que no creamos en conspiraciones humanas porque toda la, la creación está sujeta a Dios Dios la gobierna como Él quiere Así que si la creación está sujeta a Dios y si Él es el encargado de esto Él no va a arruinar nuestra fiesta La historia de la iglesia está en sus manos Somos su casa, su familia Hermanos El antiguo encargado de, la, de esa ceremonia de bodas De esa fiesta de bodas ¿Qué podía hacer por el novio? Nada este hombre era un asalariado Le pagaban para hacer su trabajo Él no podía pagar Para comprar el mejor vino Él no podía suplir la necesidad de vino su, su, Simplemente era organizar lo que, Con lo que disponía Lastimosamente Él tendría que haber anunciado ese día Como encargado de la fiesta Invitados, el vino se acabó no, eche la culpa al novio ¿Verdad? Se acabó la fiesta Y todos tristes para su casa es lo único que él puede hacer ¿No es esto lo que hizo Adán? Adán pecó contra Dios ¿Y cuál es la noticia para nosotros en Adán? La fiesta terminó Todo lo arruinó el pecado Tal vez vengas en esta mañana arruinado por el pecado ¿No es el pecado algo que arruina nuestra vida? Cuando pecan contra ti, cuando pecas contra otros Arruina a la familia, arruina a la iglesia Todo lo que el pecado hace es arruinar la fiesta Separa relaciones el pecado separa vida, separa esposos, separa hermanos en la iglesia. Y nosotros queremos cubrir eso que es tan vergonzoso con obras. De alguna manera sabemos que estamos mal, separados, en vergüenza, avergonzados. Y queremos, como Dan, taparnos con hojas de higuera pensar eh, en hacer algo que valga la pena tal vez dedicarme a algo para ganarme un diploma y si me lo gano me siento mejor conmigo mismo pero tú sabes en el interior de tu alma que eres un fracaso que por causa de ti tu familia se desintegra que por causa de ti este mundo está en caos que por causa de ti esto se acabó, la fiesta se acabó ¿no te has sentido así fracasado? yo soy un fracaso soy un fracaso como pastor si estuviera encargado de esta fiesta Esto se hubiera acabado hace rato Pero hermano, gracias a Dios Estamos en manos de Cristo Él es el encargado del banquete La fiesta no termina con Él Cada vez que hay carencia Cada vez que hay vergüenza Él la suple Él suple mi necesidad Él cubre mi vergüenza Porque Él es nuestro Señor y Salvador Que vino en la cruz A llevar todo el peso de nuestra maldad Y vino a imputarnos toda su justicia Para que disfrutemos es por eso que en mi casa hay esperanza. Es por eso que veo esperanza en esta iglesia, en nuestras relaciones. Porque el Señor no ha terminado con nosotros, la fiesta no se ha acabado. Hay más, hermanos, podemos esperar de Dios por tentos. Si tan solo pidieras en este año, si tan solo oraras, habría más amor entre nosotros, Habría más familias íntegras había más hermanos sirviendo con sus manos a Cristo soñando con las misiones porque la fiesta no ha acabado el Señor salva la fiesta haz como María, ve a Él y pídele si no tenemos es porque no pedimos este es el encargado de la fiesta no solo ahora pero después también cuando estemos con Él en sus bodas no solamente Él será el novio Él será el que sirve el Señor dice en Lucas 12, 37: Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir allí velando. En verdad os digo que se ceñirá para servirles. Los sentará a la mesa y acercándose los servirá. ¿Quién es el que va a servirnos el vino en las bodas del Cordero? ¿Quién es el encargado de la fiesta en esas bodas? El novio. Hermanos, esta historia. Está señalándonos a Cristo como el todo suficiente para nuestra vida, el proveedor del gozo, el que quita nuestra vergüenza. No trates de limpiarte con tus logros, no trates de darte pañitos de agua tibia pensando que por hacer cosas vas a ser más aceptable hacia Dios o para con Dios. Cristo no vino para que sigas solamente su ejemplo si Cristo hubiera venido para que sigamos su ejemplo todos estaríamos frustrados porque no podemos somos un fracaso y tú lo sabes Él vino no para mostrarte cómo comprar vino y cómo valértelas por ti mismo para salvarte no, Él vino a salvarte Él es salvador hermano Él vino a limpiarte no que busques cómo limpiarte Él vino a limpiarte Él no vino a, Él no es un un privador de gozo Él vino a darte gozo Y vino a darte vida Y vida en abundancia En segundo lugar Esto nos señala también a Cristo Como el Salvador Que tomó la copa de la ira de Dios Para que nosotros disfrutáramos De la copa de la bendición de Dios Cuando Jesús está encargado ahora de la fiesta ¿En qué está pensando Él en el matrimonio? En su cruz en esta boda de Caná, Jesús está pensando en su matrimonio, en lo que le costará a Él suplir nuestra vergüenza en la cruz. El Señor, en medio de esta celebración, en medio de ese festejo, mientras la gente tomaba vino, Él estaba anticipando el día en que Él iba a tomar, no vino, sino la copa de la ira de Dios, para que nosotros pudiéramos celebrar. El Señor... Me imagino la cara del Señor después de que María le informa esto. Su cara cambió. Él está anticipando la cruz, pensando en lo que le costaría quitar la vergüenza de su novia. Lo que, lo que, lo que, lo que le costaría pagar por su gozo. El Señor bebió esta copa de ira para que tú pudieras seguir celebrando. Sería por eso pecado no celebrar. Es terrible ver un cristiano triste. Hermano, dice Clony para terminar Jesús se sentó En medio de todo el gozo De este banquete de bodas Gustando el sufrimiento que le venía Para que hoy Tú y yo Los que creemos en Él Podamos sentarnos En medio de todo el sufrimiento de este mundo Y de gustar del gozo Que vendrá Hermano, no importa cuál sea tu problema Hoy Si tú sabes que alguien vive la copa de ira lo que te espera son bendiciones eternas en Cristo. Muchas veces Él las anticipa con pequeños gozos momentáneos, pero no será comparable con el gozo que vendrá. El Señor ya compró tu gozo eterno, ni siquiera temporal, eterno. No importa cuál sea tu aflicción ahora, tú puedes deleitarte porque Él bebió la copa de la ira para que tú tomaras la copa de la bendición. Todas las bendiciones son tuyas por Él porque toda la ira que tú merecías Él la tomó para que tú no sufras, sino que seas bendito así que hermanos disfruten de este año cósense en Cristo vayan a Él Natanael pudo gustar un poco de esta gloria en este día, dice que Él vio esto y creyó su fe fue afirmada, Él vio lo que Cristo puede hacer al cubrir la vergüenza de alguien temporalmente como no cubrirá nuestra vergüenza eterna ¿Cómo no? Si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también las demás cosas hoy? ¿Cómo no nos ayudará en medio de nuestras debilidades? ¿Cómo no nos ayudará nuestras flaquezas? ¿Cómo no nos hará vencedores del pecado? ¿Cómo no nos ayudará a glorificarle? Hermanos, si Dios está de tu parte, ¿quién contra ti? Vamos a orar. Pongámonos de pie y oremos. Señor gracias por tu palabra Te rogamos que no regrese a vacía Y que podamos probar y gustar Cuán grandes cosas No solo ha hecho el Señor por nosotros Sino cuán grandes cosas Él ha provisto en Cristo para nosotros Porque el reino es nuestro Las bendiciones de Abraham son nuestras Todo es nuestro en Cristo Cristo sufrió y murió Para que la recibiéramos por gracia que en este año Señor nuestra iglesia cada uno de nosotros entienda lo que te costó a ti en la cruz nuestra bendición sería un pecado no disfrutarla Señor porque proveíste y provees en abundancia las cosas que tenemos para que las disfrutemos ayúdanos a disfrutar de tus dones pero sobre todo ayúdanos a poner nuestra mirada en ti el que suple nuestras necesidades el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias por su gracia. Señor, ¿quién como tú? Por eso a ti la gloria y la honra en esta mañana, porque esta iglesia se trata de ti, tu pueblo se trata de ti, tú eres todo y en todo. A ti la gloria en Cristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiaraa.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica, Ra.